0: Hey, schön, dass du wieder beim Yoga-Craft-Podcast mit reinhörst. Der Podcast mit vielen Tipps und Inspirationen rund um Yoga, Coaching und Life. Ich bin Andrea Berauer-Knorrer, die Frau hinter Yoga-Craft und ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deine Reise begleiten darf und noch viel mehr, wenn ich dir den einen oder anderen Aha-Moment bescheren darf. Ja, und wir sind ja gerade im Monat Juni unterwegs und ich habe den Juni so unter den Fokus Yoga, Yoga Craft, Yoga, ne, liegt nahe, gestellt. Und jetzt ist heute am 21. Juni noch dazu der Welt-Yoga-Tag. Und deshalb habe ich mir da was Spezielles überlegt. Ich hatte euch ja vor kurzem, wenn du mir auf Instagram oder Facebook schon folgst, äh, mal gefragt, welche Fragen oder was würde euch denn zum Thema Yoga interessieren? Welche Fragen möchtet ihr mir stellen? Und da kamen wirklich ein paar ganz tolle Sachen, übrigens auch schon vor ein paar Monaten, als ich überhaupt gefragt habe, welche Themen würden euch denn im Podcast interessieren und zwar mache ich das jetzt in kleinen mini Minifolgen, weil wahrscheinlich interessiert gar nicht jeden jede Frage und du kannst im Titel oder hast es vielleicht ja schon gesehen um welche Frage es jetzt hier genau in dieser Folge geht ich freue mich, wenn du dranbleibst und vielleicht magst du ja sogar alle Folgen hören In der kurzen und knackigen Folge heute möchte ich gern über das Thema Business-Yoga sprechen. Ich selber bin ja auch zertifizierte Business-Yoga-Lehrerin. Ich habe 2017 noch eine Zusatzausbildung in dem Bereich gemacht und ich kriege immer wieder die Fragen gestellt und eben auch jetzt vor kurzem von Euch. Was ist denn eigentlich Business-Yoga bzw. was ist denn der Unterschied zwischen Business-Yoga und normalem Yoga und deshalb dachte ich, da spreche ich euch doch einfach mal eine kurze und knackige Folge ein, was für mich Business-Yoga ist. Wenn du dir meine Lounge-Folge schon angehört hast, dann weißt du ja, dass ich früher in einem Großunternehmen, in einem Großkonzern als Personalentwicklerin tätig war und davor war ich in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Das heißt ich weiß durchaus, wie es so im Business-Alltag zugeht und ich selber habe einfach auch Yoga als unglaublich wertvolles Werkzeug kennengelernt, auch in Richtung und vor allem in Richtung Stressmanagement. Und so ist dann in mir der Gedanke gereift, als ich dann 2015 die Yogalehrerausbildung gestartet habe, dass ich es eben nicht nur in Richtung aller Menschen und vor allem auch MS-Betroffenen nach draußen tragen möchte, sondern ich habe immer gesagt, Unternehmen brauchen Yoga. Und jetzt nicht nur Yoga im körperlichen Sinne, wieder in Richtung Asanas, sondern auch so ein bisschen, ich sage mal, den Yoga-Spirit, ohne es gleich zu esoterisch zu machen. Ja, und so habe ich dann für mich beschlossen, dass ich wirklich auch nochmal eine explizite, Business-Yoga-Lehrer-Ausbildung starte, die ich dann 2017 auch absolviert habe und in der Ausbildung sind wir natürlich auch nochmal auf die unterschiedlichsten Gegebenheiten eingegangen, auch wer sind die Ansprechpartner in Unternehmen, wobei das für mich natürlich ehrlich gesagt kein Neuland war, denn ich war ja nicht nur als Personalerin unterwegs, sondern tatsächlich auch in meiner alten Firma für das Thema Gesundheitsmanagement zuständig. Von daher kenne ich mich da durchaus sehr gut aus, wer die Ansprechpartner sind, wen man einbinden muss auch, wie lange es manchmal dauern kann, bis tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Ich spreche zwar jetzt immer von Business-Yoga beziehungsweise, dass ich eben in einem Konzern gearbeitet habe, aber Business-Yoga bedeutet jetzt für mich nicht nur, Yoga anzubieten in Großunternehmen oder Konzernen. Die meisten wirklich größeren Einrichtungen haben tatsächlich mittlerweile ja Yoga sowieso auch schon schön auf dem Plan, was ich ganz großartig finde. Für mich ist Business-Yoga im Prinzip einfach Yoga anzubieten in einem fordernden Arbeitsumfeld. Und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wo ist denn momentan eigentlich kein forderndes Arbeitsumfeld mehr? Und so ja, finde ich es einfach super, wenn das Thema jetzt mittlerweile auch in anderen Einrichtungen Einzug erhält. Sei es kleine und mittelständische Unternehmen ähm, oder ja, auch wirklich öffentliche Betriebe. Ich unterrichte ja auch äh, an der Grundschule von meinem Sohn, äh, dort die Lehrer. Und da bin ich äh, immer so dankbar, dass ich selber auch was zurückgeben kann, denn Halleluja! Wenn etwas stressig ist, dann meiner Meinung nach definitiv der Job von Lehrern. Jan, wie gesagt, schönerweise ist das Thema ja auch immer mehr auf dem Vormarsch, weil tatsächlich das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement auch immer stärker in die Betriebe, in die Einrichtungen kommt. Der Mitarbeiter steht immer stärker im Fokus und vor allem auch die Gesundheit der Mitarbeiter und gerade wenn man sich verschiedenste Krankenstatistiken der letzten Jahre anschaut, merkt man ja leider, dass das Thema psychische Belastungen immer mehr auf dem Vormarsch ist. Nicht umsonst ist es mittlerweile ja auch verpflichtend für Unternehmen, psychische Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und entsprechend dann auch Maßnahmen einzuleiten. Und Yoga ist definitiv eine der Maßnahmen, die in Richtung Prävention super in das betriebliche Gesundheitsmanagement mit einfließen können. Und zwar jetzt auch nicht nur im klassischen Sinne von Yogakursen, also einmal in der Woche, sondern idealerweise eigentlich wirklich in einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wenn es vielleicht tatsächlich auch sogar schon betriebliches Gesundheitsmanagement gibt, dass man sich anschaut, wo und an welcher Stelle können Konzepte mit einfließen. Und auch wenn es jetzt noch kein einheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement gibt oder Großprojekt im Unternehmen, wobei ich immer sage, äh, betriebliches Gesundheitsmanagement ist eigentlich weniger ein Projekt als eine Unternehmensphilosophie, ähm, so kann man durchaus verschiedenste Akzente auch setzen. Gerade wenn man auch sagt, ja, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, wirklich einen wöchentlichen Kurs anzubieten aus unterschiedlichsten Gründen, gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch das Thema mit reinzubringen. Und vor allem auch so, dass man nicht gleich alle Mitarbeiter verliert, die vielleicht eher zurückhaltend sind, weil sich beim Thema Yoga vielleicht sofort im Kopf gedanklich die ein oder andere Schublade öffnet, von wegen zu esoterisch, Räucherstäbchen oder Yoga bedeutet eben nur, sich verbrezeln in verrückteste Körperstellungen. Ja, und so kann man eben durch verschiedenste Sachen einfach das Interesse bei den Menschen wecken. Ich persönlich bin zum Beispiel ganz begeistert immer unterwegs, wenn ich eingeladen werde, einen Impulsvortrag zu halten, Impulsvorträge eben zum Thema kreatives Stressmanagement. Denn ja, Yoga und gerade harter Yoga hat einfach so viele Werk wertvolle Werkzeuge und Tools, in Richtung Stressmanagement, auch in Richtung Reflexion. Und äh, allein ein Impulsvortrag ist da eigentlich so das Erste, was man da in einem Unternehmen machen kann. Zum Beispiel in, äh, bei Gesundheitstagen. Oder manchmal gibt es ja auch so jährliche Events, wo die Mitarbeiter einfach einen Tag mal sich treffen und unterschiedlichste Sachen austesten können. Und da kann es einfach auch ganz wertvoll sein, einfach mal so einen Impuls zu setzen. Und ich mache das immer gerne. Zum einen eben berichte ich von meinen Erfahrungswerten. Ich versuche mit möglichst viel Spaß und Pragmatismus das Thema Yoga rüberzubringen. Die fünf Säulen im Hatha-Yoga, auch mit meiner Geschichte dahinter. Und äh, verbunden mit dem Thema Stressmanagement und meistens gibt es gerade beim Impulsvortrag dann zum Schluss auch noch so eine kurze Praxissequenz von 15 bis 20 Minuten. Und mein Ansinnen ist es, dadurch wirklich auch wieder das Interesse bei den Leuten zu wecken, ohne dass vielleicht auch wirklich hinterher ein Kurs zustande kommt. Ähm, aber sich einfach mit dem Thema Yoga auseinanderzusetzen und dann vielleicht einen Kurs in der Nähe zu suchen oder auch mal online reinzuspitzen. Und da bin ich dann schon total happy, wenn... Allein durch einen Impulsvortrag so etwas schon entstanden ist. Was dann natürlich auch super ist und was ich selber unglaublich gerne mache, da kommt auch die Personalentwicklerin in mir wieder hoch, das sind dann Vertiefungsworkshops. Und in diesen Vertiefungsworkshops geht es dann wirklich auch um Stressmanagement, wo Basics vermittelt werden rund um die Theorie, um Stressoren, was passiert im Körper, was sind die verschiedensten Stressreaktionen und wo dann ja auch das Thema Glaubenssätze und warum reagiert jeder Mensch individuell auf verschiedenste Stressoren mit reinfließt. Da ist natürlich dann wieder die wunderbare Verbindung zwischen Yoga und Coaching mit da. Ich selber lege immer großen Wert auch dann auf die Übertragung in den Alltag. Ich gebe immer sehr viel Raum auch für Selbstreflexion, ähm, auch äh, um selber nochmal reinzugehen und sich das nicht nur anzuhören, sondern wirklich zu schauen, wie ist es bei mir, was sind meine Stressoren und dann natürlich auch immer wieder die Praxiseinheiten zwischendrin, wo die fünf Säulen vom Hatha-Yoga dann eben zum einen vorher in der Theorie und dann aber auch nochmal in der Praxis direkt angewandt werden können. Ja, und natürlich ist der Klassiker so ein klassischer Yogakurs über acht oder zehn Wochen auch nochmal richtig schön und äh, so als Vertiefung nach diesen Workshops, eine ideale Abrundungsgeschichte. Was jetzt Business-Yoga vom ganz klassischen Yoga, vielleicht jetzt auch bei mir von meinen Yoga-Kursen, die ich hier für Privatpersonen anbiete, unterscheidet, ist, dass ich definitiv hier schon auch nochmal mit einem Business-Kontext rangehe. Ich auch weiß, dass das ganz heterogene Gruppen sind, auch alterstechnisch, dann auch von den Einschränkungen her. Man fängt natürlich eher sanft an. Was ich auch oft mache, ist, dass wir einen Wechsel machen zwischen Mattenprogramm und Stuhlprogramm, um da auf die Befindlichkeiten der Leute einzugehen, beziehungsweise auch auf die Wünsche der Unternehmen, um einfach wirklich möglichst viele Mitarbeiter abzuholen. Ja, und das Schöne ist, wenn ja, dann tatsächlich das Yoga und auch die Impulse, die da gesetzt werden, oft nicht nur in dem Yoga-Raum bleiben oder in dem Workshop, sondern auch ins Unternehmen reinschwappen. Und das Schöne ist, also ich merke das wirklich auch, gerade wenn ich in Unternehmen bin, die eigentlich tatsächlich auch schon diesen Spirit haben, die tatsächlich dieses Thema auch betriebliches Gesundheitsmanagement beziehungsweise den Fokus auf den Mitarbeitern haben, dass dieser Spirit eh schon da ist und dass es nicht nur so eine Tick-in-the-Box-Exercise ist, sondern dass einfach auch dieses achtsame Miteinander in den Unternehmen total gefördert wird. Und der Mehrwert, der meiner Meinung nach eben dann auch durch Yoga kommt, ist nicht nur die Achtsamkeit mit sich selbst, das persönliche Stressmanagement, sondern dann auch wirklich die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen über das eigene, wie Yogis sagen oft so gerne das Ego, also über das eigene Ego, über die eigenen Befindlichkeiten hinaus, dass man einfach Teil eines großen Ganzen ist. Und im Yoga sagt man ja, alles ist verbunden. Und bezogen auf die Unternehmen oder auch die Einrichtungen, in der man gerade tätig ist, auch wieder zu sehen, dass man ein Teil des Ganzen ist. Und schön ist es natürlich, wenn dann wirklich da auch eine Unternehmensphilosophie da ist, hinter der man steht und äh, wo man super gerne Teil des großen Ganzen ist und dann sich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen zurücknehmen kann, wenn man sich gerade wieder über den Kollegen oder die nächste Abteilung ärgert, aber dann sich eben wieder zurückbesinnen kann auf das große Ganze. Ja, und äh, gerade wenn man ja in Richtung Selbstreflexion auch rangeht, auch in Richtung Meditation, immer mal schaut, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich noch hin, ist für mich ja auch der unglaublich tolle Verknüpfungspunkt von Personalentwicklungsmaßnahmen da. Ich war ja früher die Personal, äh, in der Personalentwicklung tätig und ich sage immer, ich habe den Switch gemacht von der Personalentwicklerin hin zur Persönlichkeitsentwicklerin. Und äh, von daher finde ich das auch immer ganz spannend zu sehen, welche Prozesse da teilweise mit angestoßen werden. Ja, das war jetzt für mich so ein kurzer Ausflug in die Welt des Business-Yoga oder so in meine Interpretation auch rund um das Thema Business-Yoga und mich würde mal total interessieren, wie das denn bei dir ist und in deinem Arbeitsumfeld, ob es da schon ein betriebliches Gesundheitsmanagement gibt, ob es vielleicht sogar Yogakurse gibt oder ähnliche Angebote und ob du das auch wahrnimmst. Und falls du diesen Podcast jetzt gehört hast und denkst, ach Mensch, ich glaube, das wäre mal was für uns ähm, und vielleicht auch nur ein Impulsvortrag oder ein Workshop, dann spring natürlich super gern auf meine Homepage www.yogacraft.de. Ähm, lies dich da mal ein und schick mir eine Mail. Ich würde mich super freuen, einfach die Good News, die Good Vibes ähm, in ganz viele weitere Unternehmen raustragen zu können. Ja, und wenn du möchtest dann hinterlass mir auch super gerne wieder einen Kommentar unter dem Post zur heutigen Folge auf Facebook oder Instagram und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht sogar schon in einer weiteren Special-Folge rund um den welt tag hören oder ansonsten einfach irgendwann mal wieder hier im Yoga-Craft-Podcast. Vielleicht magst du ihn auch abonnieren oder auch die Folge mit jemandem teilen, wo du denkst, dass sie vielleicht für Nutzen sein könnte. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Flow on und Namaste.